0: Es war einmal Hänsel und Gretel. Es war einmal ein armer Holzhacker. Er hatte zwei Kinder und eine Frau, die die Stiefmutter der Kinder war. Der Holzhacker hatte so wenig Geld, dass er sich für seine Familie kein Brot leisten konnte. Eines Abends fragte er seine Frau. Was soll aus uns werden? Wie können wir unsere armen Kinder ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben? Weißt du was, Mann? antwortete die Frau. Wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dicksten ist. Da machen wir ihnen ein Feuer an und geben jedem noch ein Stückchen Brot. Dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Haus und wir sind sie los. Der Holzhacker war empört über diesen Vorschlag. Wie soll ich das über mein Herz bringen? fragte er seine Frau. Oh, du Narr, antwortete ihm die Frau dann müssen wir alle viere Hungers sterben, du kannst nur die Bretter für die Särge hobeln. Die Frau ließ dem Holzhacker keine Ruhe, bis er einwilligte. Die beiden Kinder hatten das Gespräch mit angehört. Gretel fing an zu weinen, aber ihr Bruder Hänsel tröstete sie. Still, Gretel, sprach Hänsel, gräme dich nicht, ich will uns schon helfen. Als der Holzfäller und seine Frau schliefen, ging Hänsel nach draußen und sammelte ganz viele Kieselsteine, die er sich in die Taschen steckte. Am nächsten Tag machten alle vier sich auf den Weg in den Wald. Als Hänsel sich immer wieder umdrehte, fragte ihn sein Vater, Hänsel, was guckst du da und bleibst zurück, hab Acht und vergiss deine Beine nicht. Ach, Vater, sagte Hänsel, ich sehe nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen. Die Frau sprach, Narr, das ist dein Kätzchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint. Tatsächlich aber guckte Hänsel gar nicht nach seinem Kätzchen, sondern warf Steine, damit er später den Weg zurück nach Hause finden würde. Mitten im Wald zündeten die vier ein Feuer an. »Nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht euch aus. Wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab«, sagte die Stiefmutter von Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel schliefen vor dem Feuer ein, in der Nacht wachten sie aber wieder auf. Gretel hatte große Angst, aber ihr Bruder tröstete sie, und als der Mond aufgegangen war, gingen die beiden zurück nach Hause. Die Kieselsteine, die Hänsel gestreut hatte, zeigten ihnen den Weg. Der Vater freute sich, als er seine beiden Kinder sah, doch nicht lange danach war wieder Not in der Familie. Sie hatten kein Brot mehr zu essen. Die Stiefmutter wollte die Kinder wieder wegschicken. Erneut hörten Hänsel und Gretel das Gespräch des Holzhackers und seiner Frau mit an. In der Nacht wollte Hänsel wieder Kieselsteine sammeln, aber die Stiefmutter hatte die Tür verschlossen. Weine nicht, Gretel, und schlaf nur ruhig, der liebe Gott wird uns schon helfen, sagte er zu seiner Schwester, um sie zu beruhigen. Am nächsten Tag führte die Stiefmutter Hänsel, Gretel und den Vater wieder in den Wald. Auf dem Weg zerbröselte Hänsel ein Brot, das er von der Stiefmutter bekommen hatte. Es sollte ihm und seiner Schwester den Weg zeigen. Als der Vater wieder fragte, warum Hänsel sich so oft umdrehe, sagte dieser, ich sehe nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen. Narr, sagte die Frau, das ist ein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint, meinte die Stiefmutter. Die Stiefmutter führte die Geschwister ganz tief in den Wald hinein. Hier passierte genau dasselbe wie das letzte Mal. Der Holzhacker und die Frau verließen Hänsel und Gretel. Mitten in der Nacht wachten sie auf und wollten den Brotkrumen folgen. Doch die Vögel hatten alle gegessen. Hänsel sagte zu Gretel, »Wir werden den Weg schon finden!« Aber sie fanden ihn nicht. Hänsel und Gretel waren sehr hungrig. Sie gerieten immer tiefer in den Wald, bis sie ein schönes, schneeweißes Vöglein auf einem Ast sitzen sahen. Als das Vöglein davonflog, folgten Hänsel und Gretel dem Vogel. Sie kamen an ein Haus, das aus Brot gebaut war und mit Kuchen gedeckt. Die Fenster waren aus hellem Zucker. Die Geschwister fingen an, von dem Haus zu essen. »Knusper, Knusper, Knäuschen! Wer knuspert an meinem Häuschen?«, hörten sie dann aus dem Haus. »Der Wind, der Wind, das himmlische Kind«, sagten Hänsel und Gretel. Eine steinalte Frau, die sich auf Krücken stützte, kam hinaus. Sie lockte die Kinder in das Haus. Hier war der Tisch reichlich gedeckt. Es gab ganz viel zu essen. Und es gab ein Bett, in das Hänsel und Gretel sich gleich legten. Sie glaubten, sie wären im Himmel, aber die Frau hatte sich nur verstellt. Tatsächlich war sie eine böse Hexe. Das Haus hatte sie nur gebaut, um Kinder anzulocken. Wenn die Kinder dann kamen, kochte und aß die Hexe sie. Genau das hatte sie auch mit Hänsel und Gretel vor. Sie sperrte Hänsel in einen Käfig. Gretel befahl sie, ihren Bruder zu füttern, damit er dick wurde. Gretel war gezwungen, Hänsel das beste Essen zu kochen. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Stellchen und rief: Hänsel, streck deine Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist. Die Hexe merkte nicht, dass Hänsel ihr einen Knochen und keinen Finger gab. Obwohl die Hexe dachte, dass Hänsel die ganze Zeit mager blieb, wollte sie ihn essen. Sie sagte Gretel, dass sie ihren Bruder backen wollte. Gretel sollte dafür das Feuer im Ofen anheizen. Die Hexe stieß die arme Gretel hinaus zum Backofen, aus dem die Feuerflammen schon herausschlugen. Kriech ihn ein, sagte die Hexe, und sieh zu, ob recht eingeheizt ist. Und wenn Gretel darin war, wollte sie den Ofen zumachen und Gretel sollte darin braten. Denn die Hexe wollte Gretel auch essen. Doch Gretel durchschaute den Plan der Hexe. »Ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Wie komme ich da hinein?« fragte sie die Hexe. »Dumme Gans«, sagte die Hexe. »Die Öffnung ist groß genug. Siehst du wohl, ich könnte selbst hinein.« Die Hexe trappelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Kretel gab ihr einen Stoß und verschloss die Tür des Backofens. Kretel lief zu Hänsel und befreite ihn aus dem Käfig. Die beiden freuten sich sehr und sprangen herum. Sie gingen in das Haus der Hexe und fanden eine Kiste mit Perlen und Edelsteinen. Sie nahmen so viel mit, wie sie tragen konnten. Als sie an dem Haus von dem Vater ankamen, fielen sie ihm um den Hals. Der Vater war nicht mehr glücklich gewesen, seitdem er seine Kinder in den Wald gebracht hatte. Die Stiefmutter aber war gestorben. Hänsel und Gretel schüttelten ihre Taschen und die Schürze aus. Die Perlen und Edelsteine fielen auf den Boden. Alle Sorgen hatten ein Ende und sie lebten in Freude zusammen. Glücklich bis zum Schluss. Na, da trat mir doch einer einen Storch oder die Hexe. Knallhart, die Kinder, oder? Die Eltern aber auch. Ihr kennt das Märchen? Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Und wieso verliefen sie sich? weil die Eltern zu arm waren, um alle zu ernähren und die böse Stiefmutter einen an der Waffel halten, oder? Fun Fact, in der ersten Fassung der Gebrüder Krim, welche 1812 erschien, da gab es gar keine Stiefmutter. Da war es die leibliche Mutter, die das sagte. Die Gebrüder Krim haben erst später eine Stiefmama daraus gemacht. Die Eltern schickten also die Kinder in den Tod, damit sie selber überleben. Mensch, wie sozial, <lacht> einer kannibalistischen Hexe dort ausgeliefert, können die Kinder nichts anderes tun, als sich zu retten, indem sie die Hexe verbrennen. Eine sehr grausame Geschichte, ja. Aber alles hat seinen Ursprung, oder? Naja, klabustern wir das Ganze mal auf. Wieso heißen die Kiddies eigentlich Hänsel und Gretel? Hänsel kommt von Hans bzw. Johannes und bedeutet sinngemäß sowas wie Gott ist gnädig. Passt schon mal, denn, naja, er hatte schließlich Glück im Unglück und er bat Gott zu helfen. Kretel bedeutet die Perle. Perlen sind kostbar und kommen ja auch im Märchen vor. Gretel könnte also sinnbildlich für die Kostbarkeit stehen. Die Kostbarkeit des Lebens zum Beispiel. Hänsel und Gretel hatten also gemäß ihren Namen gewissermaßen Glück zu überleben, oder? Das könnte schon mal passen, wenn sich denn überhaupt jemand Gedanken um die Namen gemacht hat. Was die zwei durchmachten, war tatsächlich aber auch mal Gang und Gäbe. Zur damaligen Zeit oder allgemein in der Geschichte der Menschheit gab es oft große Hungersnot und auch Kannibalismus. Ja, sogar Kindskannibalismus gab es. Und ulkigerweise, bei so einer Hungersnot, verstreut Hänsel erstmal sein wertvollstes Brot. Klar, er war irgendwie schon vorausschauend, wollte das ja nutzen, um zurückzukommen. Mit den Kieselsteinen hatte es schließlich geklappt. Aber Brotkrum? Naja, da hatten wenigstens die Vögel etwas davon. Eine große Angst von Kindern war es und ist es, finde ich, nach wie vor von den Eltern alleingelassen zu werden. Ich jedenfalls hatte ziemlich große Angst davor. Und wenn Brotkrum die einzige potenzielle Möglichkeit sind, den Weg nach Hause zu finden, ja, dann würde ich die wohl auch verstreuen. Wenn auch nur aus Verzweiflung. Das heißt, die Kinder gingen in den Wald und dachten, sie kämen durch ihre gelegte Spur wieder zurück. Ja, das hat beim ersten Mal geklappt und dann sie umher. Aber es muss doch echt kalt gewesen sein, oder? Die haben doch nicht ohne Grund ein Feuer gemacht. Gerade in Wäldern ist es doch immer eher kühl und nachts doch dann erst recht kalt. Aber gut, vielleicht war es Hochsommer oder die Kinder einfach dick eingepackt, wer weiß. Und dann stoßen sie auf ein Häuschen, was nicht aus Holz oder Stein gebaut war, sondern aus Brot und Süßkram. <lacht> cool und klar. Wenn ich ein in Lebensgröße gebautes Haus aus Süßkram sehe, denke ich natürlich sofort daran, das zu essen. Ich meine gut, die, die Kinder hatten sicher Hunger. Wer weiß, was Gretel mit ihrem Brot gemacht hat, aber ob nun als Kind oder Erwachsener. Wenn man auf ein Haus trifft und sieht es noch so lecker aus, dann gehe ich doch nicht davon aus, dass man es tatsächlich essen kann, oder? Der Hunger treibt an. Faszinierend aber auch, dass eine alte Frau in diesem aus Süßigkeiten bestehenden Haus lebt. Ich meine, es ist ihr Haus und sie weiß, dass es tatsächlich essbar ist. Die hat doch mehr Kalorien über dem Kopf, als diese zwei Kinder ihr überhaupt bringen würden. Aber gut, sie ist eine Hexe und verspeist lieber Kinder. Mal ehrlich, wie soll das Haus denn überhaupt zusammenhalten? Ich meine, ja, okay, wer kennt nicht die stahlharten Lebkuchenhäuschen zu Weihnachten? Aber bei Wind und Wetter standhaft? Ich stelle mir da nur vor, wie es regnet und ein kleines Zucker. Bächchen entsteht und man den stahlharten Lebkuchen dann nur noch als Brücke nutzen könnte. Das Brot würde komplett aufweichen und würde durch das Bächchen weggespült werden. Und so fest kann das Häuschen ja nun nicht sein, wenn die Kinder sich einfach davon bedienen können. Ich kann nicht einfach in ein Haus beißen, ohne dass mir meine Zähne brechen. Und mit bloßer Hand etwas abbrechen? Das geht im Normalfall auch nicht. Aber wer weiß, vielleicht hat die Hexe es auch einfach immer wieder neu gebaut, um die leckeren Kinder anzulocken. Und es war nicht immer dasselbe Haus, was sie nutzt. Und letztlich hatte sie ja auch vor, die Kinder fett zu füttern. Das Haus ist quasi ein wortwörtlicher Vorgeschmack von dem, was die Kinder eigentlich erwartet. Als die Hexe nun bemerkt, dass die Kinder sich an ihrem Häuschen zu schaffen machen, stürmt sie nicht sofort raus, sondern fragt, wer sich da überhaupt bedient. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Knuspern steht für Knabbern. Also quasi etwas Essen, was dabei Geräusche macht. Ein Keks, altes Brot etc. Das Knäuschen ist ulkigerweise eine Bezeichnung für ein Brotrest. Manche kennen es auch als Knust, Ranftel, Scherzel oder auch Knieschen. Im übertragenen Sinne fragt sie also, wer das Brot vom Haus knabbert. Und ganz ehrlich, da braucht sie keine vernünftige Antwort zu erwarten. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Wind ist ja eine natürliche Kraft. Und das himmlische Kind könnte damit gleichbedeutend sein, denn der Wind ist ja quasi ein Kind des Himmels. Die Kiddies antworten sozusagen, es ist Wind, der dir dein Dach vom Kopf ist. Hätten sie mal lieber nichts gesagt, denn Wind kann ja bekanntlicherweise nicht sprechen. Aber zu spät und die Hexe stürmt raus. Und nach ihrem Motto heißt es dann, wenn ihr mein Haus anknabbert, knabbere ich euch an. Dem armen Hänsel, wie es heißt, wird dann, wenn auch im Käfig, das allerbeste Essen serviert. Wochenlang. Was ist da eigentlich mit Gretel? Knappert sie munter am Haus weiter oder bekommt sie auch was ab? Es ist auch klasse, dass die Hexe an dem Finger des Jungen festmachen möchte, ob er zunimmt. Ist es nicht besser, in die Wange zu kneifen? Ich meine, manche Menschen haben von Natur aus, ob nun etwas mehr auf den Rippen oder nicht, erfülligere Finger und manche, so wie ich zum Beispiel, quasi nur Knöchelchen. Und das hat oftmals, so wie auch bei mir, nicht viel mit dem Gewicht zu tun. Zumindest nicht so, dass man es super daran festmachen kann. Da ist einfach jeder zu unterschiedlich. Aber gut. Gut für Hänsel, der sich einfach eines Knöchelchens bedient und immer schön vorzeigt. Wiederum gut, die Hexe ist quasi blind. Wie hat die das Haus gebaut? Wenn sie wirklich nur einen trüben Blick hätte, also quasi einen grauen Star und nicht mal farblich erkennt, dass Hänsel ihr da immer nur ein Knöchelchen vorhält, dann ist diese Frau doch nicht wirklich in der Lage, alleine in einem Haus mitten im Wald zu leben, geschweige denn, dieses Haus zu bauen. Und dann muss sie ihr essbares Haus auch noch im Stand halten. Wow, Hut ab, dass sie das hinbekommt. Hänsel wird also fetter, aber die Hexe merkt es nicht. Und weil sie einfach irgendwann so ungeduldig wird, möchte sie plötzlich Kretel in den Ofen stecken. Erst da. Sie hat zwei Kinder. Nur eins füttert sie fett. Und das andere, was eher eine Aushilfe ist, will sie plötzlich in den Ofen stecken. Wow. Und damit Gretel auch in den Ofen kommt, möchte die Hexe sie durch eine List hineinverfrachten. Aber nicht mit Gretel, die sich einfach dumm stellt. Die ach so schlaue Hexe will dann natürlich vorführen, wie man es macht. Und tada. Gretel gibt ihr einfach einen heftigen Tritt und zack. Die Hexe verbrennt. Jetzt ist die Frage, wenn Hänsel im Käfig eingesperrt ist, dann ist doch dieser Käfig sicher verschlossen. Wäre ich die Hexe, dann trüge ich den Schlüssel immer bei mir, denn Gretel hatte ja quasi Freigang und könnte sich den einfach schnappen. Dabei lassen wir einfach mal außer Acht, dass Gretel wohl hätte fliegen können. Sie wollte natürlich ihrem Bruder beistehen. Und letztlich war sie ja der Retter in der Not. Nur, dass sie möglicherweise den einzigen Schlüssel mit entsorgt hat, den es für diesen Käfig gab. Okay, Kurzschlussreaktion klar und letztlich ging der Käfig ja wohl irgendwie auf. Aber danach gehen sie einfach heim. Als würden sie plötzlich den Weg kennen. keinen Umherirren, keinen Verlaufen. Sie finden einfach den Weg und kommen zum Vater. Und dann haben sie sicher Schadenfreude, denn die Stiefmutter ist plötzlich tot. Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube fest daran, dass die Stiefmutter die Hexe war. Die Stiefmutter wollte die Kinder in den Wald stecken und als plötzlich die Hexe nicht mehr war, war die Stiefmutter auch nicht mehr. Kurios, oder? Ein Märchen über Kannibalismus und Not. Aber? Die Kinder können dem entrinnen und ihrem Vater helfen. Wie würde dieses Märchen wohl zur heutigen Zeit spielen? Dabei kam mir Folgendes in den Sinn. Es war einmal ein armer Busfahrer. Zusammen mit seinen Kindern aus erster Ehe, Kevin und Greta, lebte er mit seiner neuen Frau, der Stiefmutter, in einem abgelegenen Haus. Nach den Kindern zu urteilen, hatte ihre Stiefmutter nicht mehr alle Latten am Zaun und eines Abends hörten die zwei sie zu ihrem Papa sagen, Schatz, »Unser Geld geht zur Neige. Die Kinder kosten uns zu viel. Handy hier, Schulbücher da. Wir müssen sie loswerden.« Der Vater sprang im Pött auf und sagte, »Schatz, das kann ich nicht übers Herz bringen.« Doch die Stiefmutter nervte ihn so lange, bis er schließlich einwilligte. Am nächsten Tag tätigte der Vater einige Telefonate. Weitere Tage vergingen, an welchen der Vater telefonierte, immer wieder mal außer Haus war und wieder telefonierte. Irgendwann sagte er den Kindern, sie sollen sich bereit für einen Ausflug machen. Kevin und Greta packten so viel in ihre Koffer, wie es nur ging. Sie hatten im Gefühl, dass sie nun ausgesetzt werden würden, wie Hänsel und Gretel im Märchen. Also luden sie die verschiedensten Stadtkarten und die unterschiedlichsten Wege auf ihre Handys herunter, um notfalls wieder nach Hause zu finden. Alles im Auto verstaut, fuhren der Vater und die Stiefmutter mit ihnen nicht weit und blieben vor einem mittelgroßen Haus stehen. Kevin und Greta konnten nicht erkennen, was es für ein Haus war, aber der Vater und die Stiefmutter nahmen die beiden mit hinein. Ihnen kam eine alte Frau entgegen, die den Vater und die Stiefmutter herzlich begrüßte. Sie hielt den Kindern ein paar Bonbons hin, die Kevin und Greta gern entgegennahmen. Plötzlich bekam der Vater Tränen in den Augen, die Stiefmutter hingegen wirkte kalt. Die alte Frau fragte den Vater, »Und du bist dir wirklich sicher?« Der Vater nickte und beugte sich zu seinen Kindern. Ich tue das nicht gern, aber es muss sein. Dann schaute er auf zur alten Frau und nickte ihr zu. Diese sprach nun zu den Kindern. Na kommt, ich führe euch ein wenig rum. Kevin und Greta weigerten sich zunächst, gaben dann jedoch nach und folgten der alten Frau. Diese führte sie durch das Haus und stellte sich den Kindern als ihre Großmutter vor. Der Vater und die Stiefmutter verabschiedeten sich nicht, sondern gingen einfach. Kevin und Greta bekamen zwar tolles Essen, mussten aber auch sehr viel im Haushalt helfen. Taten sie etwas nicht oder nicht richtig, wurden sie hart von ihrer Großmutter bestraft, wonach sie meist in ein Zimmer gesperrt wurden. Meist war Kevin es, der die Strafen zu spüren bekam. Die Großmutter wirkte nur am Anfang nett, doch hinter ihrem alten, freundlichen Gesicht verbarg sich eine böse Hexe. Nach einem halben Jahr war es genug für die beiden. Als Kevin einmal wieder eingesperrt wurde, heckte Greta einen Plan aus. Die Großmutter beauftragte sie, etwas aus einem dunklen Kämmerchen zu holen. Greta tat, als hätte sie zu große Angst und wollte nicht allein in das Kämmerchen. Mit rollenden Augen ging also die Großmutter in die dunkle Kammer und Greta schloss die Tür. Sie ließ Kevin aus dem Zimmer frei. Beide schlichen sich aus dem Haus und nutzten ihre Handys zur Navigation nach Hause. Als der Vater ihnen die Tür öffnete, blieb er zunächst starr. Doch dann überkam ihn ein Strahlen. Er lächelte und schloss die Kinder in den Arm. Die Stiefmutter hatte er verlassen, denn ihre Habgier wurde ihm zu viel. Die Stiefmutter war der Grund für das mangelnde Geld, doch jetzt war sie weg. Und so lebten sie glücklich bis zum Schluss. Ja, keine Superstory, ich weiß, aber die Geschichte, um Hänsel und Gretel in die heutige Zeit zu verfrachten, sehe bei mir ebenso aus. Kein dunkler Wald, kein Zuckerhäuschen, bei den ganzen Regeln und der Technik, die es heutzutage gibt, werden die Kinder ganz sicher nicht so aufgeschmissen, wie es damals eben war. Dennoch gibt es nach wie vor Armut und Leid und genauso auch böse, habgierige und egoistische Menschen. Genauso wie die Stiefmutter, die Hexe oder die alte Großmutter. Sie alle waren egoistisch und habgierig und sowohl im Originalmärchen als auch in meiner modernisierten Version haben sie es bereut. Und die Moral von der Geschichte? Unterschätze Kinder nicht. Und damit bin ich bei der allerersten Episode von Es war einmal ein Podcast schon ans Ende gelangt. Verlauft euch nicht und bleibt glücklich bis zum Schluss.